0: une Transmission et Claude Montet présente Rendez-vous Claude Monté dissèque les nombreuses pensées qui remplissent son esprit alimenté par son quotidien et la société Ma chère De Claude, c'est à toi Hello, moi c'est Claude De Claude pour les intimes Bon là je suis un peu en speed parce qu'il faut jamais de ma nièce à la piscine En même temps elle ne facilite pas la tâche Elle refuse de mettre son petit maillot rose que sa mère lui a préparé Et à la place elle préfère mettre le maillot de son frère Enfin le caleçon de son frère il faut dire qu'elle a toujours refusé les signes extérieurs de féminité. Hein. Les robes, les tresses et même son prénom qui évoque celui d'une fleur. À la place, elle veut qu'on lui donne un nom de garçon. Elle se genre au masculin et nous demande de lui raser les cheveux. Il y a tellement l'attitude d'un petit garçon que tout le monde pense que c'en est un. Alors je me demande, qui sommes-nous pour lui imposer que c'est une fille Est-ce vraiment une fille Est-ce que le genre assigné à la naissance a-t-il plus de valeur que l'identité de genre dans laquelle on se retrouve Est-ce qu'on est genré ou est-ce qu'on le devient mon rendez-vous d'aujourd'hui est avec Amir, mannequin, assigné avec un corps de femme à la naissance et qui a transitionné vers une identité masculine. Je vais lui poser la question. Alors bonjour Amir Salut Bienvenue
1: <rire> Merci de m'accueillir. Merci
0: Alors je sais pas si on est genré ou si on le devient, mais en tout cas quand on est beau ou belle, on le reste. Hein.
1: <rire> <Donc, rire> j'espère, j'espère. Je... En sûr. tout cas je profite.
0: Parce que Vous pouvez pas le voir comme ça, mais euh, donc Amir était mannequin dans la peau d'une femme et toujours mannequin maintenant, dans la peau d'un mec, donc c'est parfait, c'est magnifique. Alors, parle-nous de, de toi, de ton enfance. Euh, où est-ce que tu as grandi Entouré de qui euh, Est-ce que c'est une enfance facile
1: Dis-nous tout. Je viens du sud de la France. J'ai grandi euh, dans une petite ville euh, qui s'appelle Martigues, donc c'est à genre 30 km de Marseille. J'ai grandi seul avec ma mère. Je pense que j'ai eu une enfance euh, plutôt pas mal. Et euh, au niveau de tout ce qui est question de genre... Euh, Ma mère, les conflits ont commencé plus tard, mais quand j'étais enfant, en tout cas, c'était une des seules personnes adultes à ne pas m'embêter là-dessus et à me laisser faire... Elle me laissait faire un peu ce que je voulais.
0: Est-ce qu'elle te forçait à mettre des robes comme on fait à Maniacs ou bien
1: pas du tout Elle te laissait. À... Non, pas du tout parce que ma mère de base n'est pas très féminine. Bon, okay. C'est une femme euh, cis, etc. Mais mmh. euh, est, elle est. Cis, il faut expliquer parce que peut-être oui. tout le monde ne comprend donc, pas. Donc, euh, bah, du coup, il y a transgenre et cisgenre. Donc, mmh. euh, moi par exemple, je suis un mec trans. Mmh. Donc, euh, parce qu'avant, j'étais dans un corps de fille, disons. Enfin, du coup, je présentais comme fille. Mmh et euh, je je suis pas aligné avec mon genre qui m'a été assigné à la naissance donc mmh. je suis trans mmh. et euh, au cas contraire quand on est cis, c'est quand on est euh aligné avec son genre qui nous a été euh, attribué à la naissance donc euh, par exemple toi ouais. si tu te considères comme femme ouais. et que tu es une femme donc tu es une femme cis. voilà ouais, ce genre voilà donc ma mère elle est elle est 6 aussi mmh. mais elle a jamais été euh, particulièrement féminine et donc du coup elle a quand j'étais petit elle voyait pas forcément de soucis avec le fait que je rentre pas dans ce genre de cadre où le fait que je mette pas de robe ou par exemple pareil elle me laissait avoir les cheveux courts elle m'a laissé avoir les cheveux courts jusqu'à mais 10-11 ans donc euh, j'avais vraiment une coupe euh, comme on pourrait dire de garçon euh, ouais, jusqu'à ce moment-là ouais. un peu rasé euh, sur les côtés ouais voilà donc, euh, <rire> vraiment euh, c'était assez moche d'ailleurs ah ouais <rire> <rire> j'étais pas j'étais pas c'était ça reste quand même une période euh, difficile hein, physiquement hein, qu'on soit trans ou pas euh, on est tous un peu chum. <rire> non je trouve que t'étais
0: vraiment tout 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 mignon en tant que petite fille je, je te crois pas je te crois pas du quand
1: j'étais petit j'étais euh, pas considéré justement comme petite fille ou du moins enfin Personne le, le voyait, même les adultes. Tout le monde me disait donc jeune homme. Ah, etc. même à l'école et tout. Oui, bah, enfin euh, à l'école du coup on savait qui j'étais, mais ouais. sinon quand on me rencontrait pour la première fois, euh, non, c'était vraiment euh, j'avais l'air d'un petit garçon okay. en fait. Et ma, ma mère, ça la dérangeait pas plus que ça, mais il y avait déjà euh, un malaise, en fait, par rapport euh, au, au reste du monde, en fait, parce que, eux, je voyais que ça les dérangeait. Ou même ma mère se prenait des remarques, pour moi, en ouais. fait, euh, par rapport au fait que, justement, elle m'imposait pas ce genre de, de critères hyper, hyper stricts. Euh, qui était genre d'être une petite fille, euh, de porter des robes, et d'avoir les cheveux longs, etc. Donc et euh... tout le monde lui
0: disait tu devrais plutôt faire comme ci, comme ça. Oui,
1: voilà, tout le monde lui demandait pourquoi elle me laissait euh, m'habiller euh, dans dans le rayon garçon ou pourquoi elle me laissait euh, aller me faire couper les cheveux courts et tout ça. Et elle, euh, elle pensait même pas du tout à la question de genre. Elle se trouvait même pas particulièrement euh, progressiste dans son idée. Quoi. Ouais, c'est ce que, euh, que j'allais dire. Mais non, pour elle, c'était une évidence, Oui, quoi. pour elle, que juste... elle n'avait juste pas envie de, de m'imposer ça, je... parce que ben, je pense que je n'étais pas un enfant super facile, donc, <rire> euh, dès, dès le début, euh, j'avais déjà un peu mon caractère, donc euh, moi, elle me dit toujours, euh, tu as voulu t'habiller tout seul quand tu avais 4 ans, et moi, j'avais la flemme d'aller me battre avec toi pour ouais. euh, qu'est-ce que tu allais porter. Enfin, pour elle, ça n'avait pas plus d'importance que ça. Ouais. Mais même en étant petit, je sentais que pour les plus grands autour de moi, ça avait de l'importance. Et je comprenais pas forcément pourquoi.
0: D'accord. Est-ce que tu as tout de suite su donc, que tu étais un garçon Même quand tu étais petit Oui, clairement, tu, mmh. tu l'as senti. Peut-être pas un garçon, mais est-ce que tu as su déjà que tu 'étais pas, en tout cas, une petite fille
1: Ouais, bah en disant que moi, à chaque fois qu'on me demande ça, et même moi quand je me demande moi-même tout seul, j'ai toujours du mal à, même tout seul à répondre à cette question, parce que je me dis, bah le moment où j'ai commencé à me voir comme genré, j'étais déjà assez âgé fin disons que je, je, ouais, je devais avoir euh, je passais en sixième je passais au collège déjà okay. mais avant ça moi je m'étais jamais vu euh, je m'étais jamais posé la question est-ce que je suis euh, une petite fille ou est-ce que je suis un petit garçon en fait tout ouais. le monde euh, plutôt projetait ça sur moi ouais. bah oui, donc c'était soit euh, ah tu ressembles à un garçon mais t'es une fille et tout ça ou même bon il y avait des, des situations gênantes bizarres peu importe quand je devais aller aux toilettes par ouais. exemple si j'allais dans les toilettes des filles machin il y avait toujours des des remarques un peu bizarres, mais c'était pas forcément de la méchanceté parce que, enfin, entre enfants, euh, ça peut être très direct ouais. aussi et on répète très souvent bruit. ce que les parents disent et tout mmh. ça. Mais moi, je me rappelle qu'en étant petit, ça a jamais été quelque chose qui m'a vraiment blessé. Mmh. Pour moi, j'étais juste moi, en fait, et je, je faisais ce qui me mettait à l'aise, c'est-à-dire si j'avais envie de porter des vêtements de, de garçon ou si j'avais envie d'avoir les cheveux courts, pour moi, c'était surtout une question pratique, en fait, parce que J'aimais bien euh, courir partout, jouer et tout, et c'est sûr que c'est plus facile en jogging et en basket qu'en ouais. <rire> qu ballerine et en, et en petit jup. D'ailleurs, c'est aussi une question qui mériterait d'être aussi posée sur la table, le fait qu'on qu mette les filles dans des vêtements aussi euh, re restrictifs ouais. euh, dès leur plus jeune âge, euh, qui les, littéralement qui les empêchent de bouger physiquement, et c'est ouais. quand même assez grave. Euh, qu'on en arrive là. Mais euh, parce oui. qu'on
0: apprend la soumission. Moi, j'avais vu quelque part que. c'est ouais, clairement, on apprend comme ça. la soumission. Du coup, quand la la fille devient une femme, elle met des talons qui lui euh, niquent le pied euh, et plein de choses hyper restrictives physiquement. Euh, qui font qu'elle n'est jamais confortable et mmh. certains vont plus loin en disant qu'en fait elle, du coup elle n'a pas le temps de réfléchir parce qu'elle est trop occupée à avoir mal physiquement pour paraître euh, belle ou en tout cas
1: attirante je pense qu'il y a de ça aussi et c'est quelque chose qui nous est imposé justement dès notre plus jeune âge et je connais tellement de gens pareils qui soient cis ou trans euh, qui ne rentrent pas Forcément dans ces catégories, parce que... Bon, après, voilà ça nous fait peut-être venir sur un autre sujet, mais je veux dire... Bah C'est parce ça que j'allais te poser de, la question. -ce que poser la question...
0: Que si on n'était pas, du coup, euh, euh, genré sociétalement, est-ce que, finalement, les gens penseraient qu'ils sont soit filles, soit garçons, ou comme certaines personnes pensent qu'ils font partie du troisième genre, entre guillemets, il y a un spectre, en fait. Et est-ce qu'on changerait pas tous les jours d'identité, euh, selon... Euh, tu sais, quand on parle des Fat Day, bah, genre, moi, aujourd'hui, j'ai un... J'ai un boy day, demain j'ai un girl day, mm. et, et après demain, je ne sais pas, je suis entre. Mm.
1: Oui, je vois, après, euh, on, peut, on peut parler de troisième genre, comme on peut parler de spectre, comme on peut parler de, de quelque chose qui est non-binaire, mm. euh, comme on peut aussi continuer à parler, si on le souhaite, du binaire, mm. mais disons qu'il ne soit pas autant fermé. Je veux dire, ouais. on, peu importe ce qu'on porte, peu importe comment on se comporte, etc. Ça n'a pas forcément quelque chose à faire avec notre identité de genre, je veux ouais. dire, euh, on peut euh, être euh, une fille et euh, s'habiller d'une telle façon ou être un garçon s'habiller de, de telle façon si ça fait plaisir à certains voilà de se dire euh, aujourd'hui je me sens plus comme un garçon et demain je me sens plus comme une fille ben il devrait être libre de faire euh, ce qui ce qu'il souhaite faire de toute façon dans tous les cas je pense que on est aujourd'hui dans des dans des cadres qui sont hyper euh, archaïques en fait et, mm. et et vraiment vraiment beaucoup trop stricts pour mm. tout le monde que ce soit pour les filles ou les garçons et c'est pour ça que je dis souvent euh, si on, on écoutait plus aussi les personnes trans quand elles parlent de justement ce genre de restrictions qui nous pourrissent la vie, en fait, elles ne ouais. pourrissent pas la vie juste aux personnes trans, c'est aussi pour les personnes cis qui ne sont pas forcément adaptées et ça vaut le coup de se poser la question, qu'on soit un mec ou une fille, est-ce que je fais ça parce que ça me fait vraiment plaisir euh, et parce que c'est quelque chose que j'apprécie ou est-ce que j'ai été conditionné pour apprendre à peut-être aimer ça Par exemple, là, les, les filles qui disent euh, « Oui, mais moi, j'aime bien être en talon tout le temps, j'aime bien être super coquette, ouais. j'aime bien me maquiller, j'aime ouais, bien ouais, être ouais. tout le temps coiffée. » Et moi, je lui je réponds, bah, c'est bien, c'est très bien si tu fais ça pour toi, mais ça vaut quand même le coup de te poser la question quand toi, tu es toute seule devant ton miroir avant de sortir de chez toi. Ouais. Est-ce que tu peux sortir de chez toi sans tout ça Est-ce que tu peux sortir de chez toi juste en jogging ou en basket Ou est-ce que tu vas avoir une peur derrière ou, ou, ou quelque chose Ou est-ce que tu peux te rendre compte que aussi que c'est euh, quelque chose qu'on met une pression qu'on met sur les femmes ouais. euh, est-ce que tu pourras aller à un entretien d'embauche pas maquillé est-ce que tu le ferais mm -mm. Et, et si tu le fais est-ce que tu penses que ça aura aucune conséquence ouais c'est surtout ça Complètement. en fait moi je me pose pas on peut la faire question, les choses plus, parce hein. qu'on les aime ouais. mais ça n'empêche pas le fait que ça peut être aussi des des mécanismes qui nous sont imposés euh, et, et auxquels il faut toujours être euh, il faut toujours réfléchir il faut toujours en être conscient il du faut moins, être conscient genre, euh, pense mais pas tu pour, vois pour rebondir sur ça en plus moi j'ai trouvé ça super bon parce qu'en plus bon cette année avec le confinement et tout ça euh, on a vu euh, ben ah je oui! Dire, tout le monde a pété un câble, ouais. hein, clairement. <rire> Mais moi, je trouvais ça marrant parce que du coup, j'étais bah, confiné, moi, avec, euh, donc avec ma copine, euh, euh, Chérine, dans ce moment. Et c'était drôle parce qu'il y avait des fois, justement, genre, elle a ce truc euh, avec ses cheveux, tu vois, genre, elle fait la kératine pour qu'il soit Ah oui, lissage brésilien? Peu, ouais, voilà, ouais. un peu plus longtemps et tout. Mm. Euh, mais sinon, quand elle a pas la kératine, bah en fait, c'est avant de, de sortir ou quoi, il faut toujours qu'elle fasse genre euh, le brushing. Le brushing, tu ouais. vois, genre que, pour qu'il soit bien et tout ça. Mm. Et pendant un moment, tu vois, on était confinés, ça faisait déjà genre un mois et demi. Et genre, ah, t'as euh, découvert très, que je veux. Mais non, mais même pas, mais presque tous les jours, elle faisait encore genre, ah ouais. euh, ce, son brushing, tu vois. Même <rire> quand on n'était pas ensemble ou quoi. Et je lui disais, mais, mais sérieux, putain, genre euh, détends-toi et t'as pas besoin de faire un brushing tous les jours, même, genre c'est rien, tu vois, on est entre nous. Elle disait euh, « ouais mais je te jure et même que ça la rendait ouf parce qu'elle disait vraiment genre je suis conditionnée je, elle disait vraiment je m'aime plus genre euh, ouf, hein. je, je, je m'aime plus avec euh, mes mes cheveux naturels ou quoi ou genre ça ça me dérange en fait de ne pas le faire c'est ça aussi pour les, les personnes à racisées, ça.
0: surtout euh, les femmes ça le, les cheveux c'est un, un oh là là là, là c'est tout un tout un bizarre. et c'est vrai qu'on l'a vu hein pendant le le confinement il y a Elisa les, les marques cosmétiques euh, qui ont perdu pas mal d'argent parce que du coup beaucoup de femmes arrêtaient de se maquiller. Il faut se rendre compte à quel point on internalise toute cette souffrance et tous ces rituels qui sont pas nécessaires en fait. Euh,
1: je pense qu'on peut les faire si, si on en a envie, mais toujours prendre un moment. Pour euh, se dire, bah, voilà, tech jour, euh, peut-être je vais pas le faire, histoire de me rappeler euh, ce à quoi je ressemble, euh, peut-être sans tout ça. Ouais. Parce Et que contre, je, je pense que, sans... au final, ça, ça nous fait juste nous détester nous-mêmes. Euh, à la fin, tu n'arrives même plus à te regarder. Tu bah, te comme sens les filtres juste, Instagram, euh... les
0: gens qui arrivent plus à se filmer euh, sans être ouais.
1: un filtre euh, qui modifie l'apparence. Euh, hein. <rire> C'est très grave. Terrible. Je pense que ça a pu aussi, d'un autre côté, être euh, un, quelque chose de, de bénéfique, parce que ça a forcé tout le monde à vraiment... Euh, voilà se regarder euh, tels qu'ils étaient ouais. et euh, se dire bah au final euh, comment on en est arrivé là comment on en est arrivé à, à se détester sous notre forme euh, sous notre forme normale surtout pour les meufs hein malheureusement complètement euh, euh, par rapport à notre physique et tout ça mais ouais c'était des, des conversations de confinement que j'ai eu beaucoup et puis enfin pour en revenir au genre aussi il mmh. euh, y a beaucoup de, de gens euh, qui qui postaient aussi sur internet par rapport à leur genre ont réalisé beaucoup de choses pendant le confinement, mm. euh, beaucoup de choses qu'ils faisaient ou qu'ils ne faisaient pas euh, par rapport bah, au regard des autres, mm. à ce qui était attendu d'eux dans la société, à leur famille. Mm. Et le fait d'être complètement isolé et d'être seul euh, pendant un certain laps de temps, bah, ça leur a fait comprendre et réaliser certaines choses. Et, et surtout, ils ont évaluer comment ils se comportaient quand ils étaient seuls et ils ouais. se sont rendus compte qu'en fait ça n'avait rien à voir avec la façon dont ils se comportaient le masque en société j'ai vu certains enfin surtout sur internet mais voilà des certains coming out trans même ah ouais euh, de, de personnes qui quand ils étaient genre, en mais... confinement ils sont ils ouais, c'était que... plus possible quoi oh. de, quand ils étaient vraiment seuls de de continuer à à perpétuer toutes ces choses qui étaient pas vraiment eux quoi donc bah euh... parce
0: qu'en fait ils sont restés tellement longtemps seuls euh, dans leur vraie identité qu'ils se sont dit mais je vais pas envie de retourner dans un monde où il faut que je fasse semblant mais ça c'est hyper intéressant parce que j'avais vu euh, quelque chose passer sur internet je pourrais plus vraiment retrouver la source mais en gros ça ça parlait du coup de du parapluie donc la communauté queer donc euh, mm -hmm. donc LGBTQ et après il y a des nouvelles lettres qui sont arrivées mais je ne connais plus
1: je t'avoue <rire> même moi euh, je, moi j'avoue c'est soit moi en général je dis LGBT parce que pour moi ça fait aussi partie d'un terme parapluie ouais. sinon c'est vrai que t'as LGBT et ah, oui, donc y a plus. je crois que Q c'est pour queer ouais. I c'est pour euh, intersexe donc c'est vrai que c'est important aussi ok ah, moi, j'ai entendu dire ah que c'était pour allier. Ah, waouh Et moi, perso, je suis pas hyper d'accord. Bah Non, pourquoi ils sont dans le <rire> truc, en
0: fait Ça les regarde pas Je suis
1: pas super d'accord. Ça ne nous regarde mais mon... pas Mais vrai, ça, c'est voilà, par... des débats euh, <rire> des débats intercommunaux. Ouais. Et parce que <rire> voilà.
0: justement, dans ce fameux parapluie, je voyais, en fait, il y avait plein de mini-parapluies. Et je pense que c'est ce qui peut amener à confusion, du coup, aux personnes qui connaissent pas du tout le, mmh. le monde. Il y plein de gens, en fait. Par exemple, il faut pouvoir l'expliquer à soit une personne de 6 ans, soit une personne de 86 ans, et je pense que c'est plus dur pour les 86 ans, mm -hmm. quand tu leur demandes « Ok, une personne transgenre, qu'est-ce que c'est ?» Et du coup, en fait, tu as, as les personnes qui vont expliquer que oui, alors c'est des personnes qui se sentent pas assignées à leur euh, euh, sexe de naissance mm -hmm. et qui vont donc se retrouver dans une euh, identité qui est donc différente de celle assignée à la naissance. Donc euh, voilà. tu en a qui disent, en fait, ils veulent juste pas être assignés tout court. Donc, ils ne veulent pas qu'on les considère comme un garçon ou comme une fille. Mm -hmm. Chez les anglo-saxons, ils utilisent le pronom « them », pour ne pas dire « he or she », donc euh, « il » ou « elle ». En France, je sais plus quel terme on a trouvé. yel euh, ».
1: Bah oui, c'est vrai que il y a un, un prono Bon, non officiel, hein. Mm. Mais tu peux dire euh, Yel. Yel. I e l. Ouais. Genre, euh, voilà, yel. Je connais peut-être deux trois personnes qui qui l'utilisent, mais c'est vrai que c'est tellement euh, peu répandu. Et je pense mm. que de toute façon. Euh, en France ou dans les langues qui sont euh, bah, d'origine euh, latine, qui n'ont pas vraiment de pronom neutre. Enfin, mmh. tout, tout est, tout, tout, est, est genré, ouais. tout est genré dans la langue française mmh. ou dans plein d'autres langues. Hein. Je veux dire, une mmh. table, c'est genré. Mmh. Euh, ouais, <rire> une absolument chasse, tout. Genré, un genre. Genre, voilà. <rire> Donc, c'est différent. Et je pense qu'au final, c'est bien peut-être de vouloir instaurer un pronom neutre. Mmh. Ça pourrait être cool. Après, est-ce que je vois la chose euh, être démocratisée dans les hein. années à venir Je pense pas. Et je pense que de toute façon, c'est pas le truc sur lequel il faut se concentrer. Je pense mmh. qu'aujourd'hui, de toute façon, euh, mais ça encore une fois, c'est des trucs que tu es un peu plus dans les cercles militants quand ouais. on parle et tout, mais on fait un peu une fixette sur les politiques identitaires. Mmh. Qu'est-ce que je suis Quel est mmh. mon genre Par qui Quoi Je suis attiré, ouais. etc., etc. Et je vais, en, je vais faire de ça vraiment partie intégrante de mon identité, mmh. alors que je pense qu'aujourd'hui, c'est c'est peut-être pas forcément ce qu'il faudrait faire. Mmh. Il faut continuer à parler de la question de genre, parce que c'est vrai que ça peut être une question... Euh, Hyper complexe, plus, plus on en parle, c'est vrai qu'il y, y a de quoi faire, il y a énormément de choses à dire, mais ça peut être aussi très très simple euh, oui, à partir à du moment où, où juste tu, tu laisses les gens vivre, qu'ils soient justement euh, euh, mineurs ou majeurs, puisque toi tu parlais de, de ta cousine par exemple, Ma euh, nièce. Euh, ta nièce pardon.
0: Et parce que la question en fait elle est administrative, il y a des gens qui se qui disent ok qu'est-ce qu'on fait administrativement, est-ce qu'effectivement on reconnaît par exemple euh, une petite fille qui veut être un petit garçon et donc on essaie de lui changer son nom à mmh. tel âge est-ce que plus tard quand euh, du coup elle fera le, le, cho le, le choix de transitionner euh, administrativement faudra changer les papiers tout ça et à côté de tu t'as des gens qui disent en fait non nous on veut avoir le droit de ne pas être assigné tout court donc limite sur notre mmh. carte d'identité on veut être ni homme ni femme on veut pas avoir de case donc c'est vrai que les personnes cisgenres qui sont absolument pas du tout dans la communauté way ou qui ne connaissent rien du tout ils vont se dire mais en fait je ne sais pas quelle information recevoir je ne sais mmh. pas ce
1: ce qu'ils veulent, entre guillemets Enfin, Moi, tout ce que j'ai à, à dire par rapport à ça, mmh. parce que encore une fois, voilà, il y, y a autant de... De cas que de personnes, on voilà, est milliard, hein. Voilà, il y a ouais. autant d'expériences trans qu'il y a de personnes trans. Hein, mais ouais. moi, tout ce que j'ai à dire, de toute façon, là-dessus, c'est que je comprends que ça puisse paraître compliqué quand tu mets le pied là-dedans et que tu connais rien du tout et que d'un coup, tu es face à une toute nouvelle communauté euh, avec... qui ont des termes que tu n'as jamais entendus avant, etc. Ça peut faire peur au début. Mais je pense qu'il faut pas perdre le, le but de vue quoi c'est et ce qu'on veut c'est juste une société moins genrée en fait tout ce qu'on s'est imposé nous-mêmes dans notre société qui est relativement récent hein, parce que euh, ça fait seulement depuis euh, allez quelques centaines d'années qu'il y a des règles de genre hyper strictes on a on a ouais, vu des vrai. exemples de sociétés où c'était euh, ça pouvait être strict sur d'autres sujets mais sur ça c'était relativement euh, Fluide. Relativement fluide, exactement. Ouais. Et là, on a une version qui est euh, hyper euh, occidentale et surtout capitaliste euh, du genre, quoi. Ouais. Donc... Euh... Euh, par exemple, il y a aussi des, des pays aujourd'hui où, où ils ont des cartes d'identité où il y a marqué X. Même si je déteste prendre les États-Unis comme exemple pour quoi que ce soit, hein, parce que euh, c'est l'enfer là-bas, on sait tous. Hein, mais euh, euh, je veux dire, par exemple, il ouais, y a dernière fois j'étais avec une pote et elle me montrait donc sa, sa, sa carte d'identité euh, okay. et il euh, et y avait un X, enfin son, son permis, c'était un X dessus. Euh, je savais même pas. Au niveau de la case gender, donc. Euh, c'est euh, dingue. Et ça changeait. Pas grand-chose à sa vie parce qu'au final, tu te rends compte, euh, oui, il y a des réalités administratives qu'il faut prendre en compte. Mais tout ce que je pourrais dire là-dessus, c'est qu'elles sont pas aussi indispensables que ce qu'on pense, en fait. Ouais. Euh, demain, mettre un X à la place d'un genre, euh, en particulier sur la carte d'identité, ça changerait pas la vie de grand monde. Mmh. Du moment que voilà, des médecins pour certaines maladies puissent euh, avoir accès à tes informations, donc ton sexe de naissance, mmh. quand ils pensent bien, il n'y a pas forcément besoin de savoir à chaque fois que tu fais un truc, euh, si tu es une femme ou un ouais, homme. C'est vrai. Euh, je veux dire, euh, voilà, quand je vais à la, la réponse, mai. ce
0: serait de mettre X pour
1: tout le monde. Bah, en fait, et oui c'est pourrait... le « passing
0: », entre guillemets. Donc, le passing, « passing euh, on... », c'est... Au final, on...
1: Oui, c'est vrai, le, le « passing ben, », quand t'as un « passing », c'est, par exemple, bon, en général, ça vient quand t'es trans, c'est quand tu commences à transitionner, ou même si t'as pas transitionné, hein, tu peux avoir un, un « un passing », c'est quand tu passes pour une personne cis, mm. en général, donc du genre ou du sexe opposé. C'est-à-dire, mm. par exemple... Euh, un mec trans, donc t'es assigné fille mm. et tu t'habilles d'une certaine façon et les gens dans la rue, ils t'appellent monsieur. Mm. Donc là, tu peux dire t'as un passing de mec, mm -hmm. en fait. Okay. Euh, et vice versa, si t'es une meuf trans, euh, voilà, les gens, ils t'appellent madame et tout ça. Mm. Donc, tu peux dire t'as un passing euh... Donc, avoir un passing, c'est passer pour une personne cis, en fait. Ouais. Ce qui peut être aussi parfois pro problématique, encore une fois, parce que et un peu paradoxal, parce que c'est vrai qu'on se bat pour euh, avoir plus de fluidité, mm. euh, mais qu'il y a des réalités quand même matérielles et sociétales qui font que, pour notre sécurité, mm. on a quand même besoin de rentrer dans certaines normes. Bon, J'ai quand même de la chance, j'ai eu mon passing, justement, rapidement, parce ouais. que voilà, je suis grand, j'ai été assez androgyne toute ma vie. Mm et aussi en tant que mec trans c'est pas comme quand t'es une femme trans c'est-à-dire quand tu prends de la testostérone t'as des changements qui sont beaucoup plus marqués donc t'as ta voix qui change ta musculature ta musculature pigosité etc alors que par exemple si tu prends de l'estrogène et que t'as déjà fait une puberté on va dire en tant que mec donc c'est-à-dire avec de la testostérone dans ton corps ta voix elle change plus par exemple elle peut pas devenir plus aiguë ou tes épaules elles peuvent pas rétrécir tu vois d'un côté ton poids il se répartit mais c'est pas forcément pareil pomme d'adam ta elle ne peut pas ouais. se rétracter. Ouais, ça, Alors que, que quand entendu. tu fais ta transition dans le sens, ta pomme d'Adam, elle pousse en fait. Ah ouais donc, Ouais. Mais, <rire> mais <spécial. rire> Donc du coup, euh, mais donc du coup, tous ces trucs là, qui au final, moi, j'aimerais bien que ce soit pas important du tout pour mm. euh, pour personne, mais au niveau sécurité, ouais. euh, c'est quand même euh, ben, surtout ça, pour les femmes trans. Surtout, surtout pour les femmes trans ouais. qui elles se retrouvent souvent dans des situations qui peuvent très être très dangereuses, euh, ouais. très très dangereuses et violentes euh, ouais. rapidement. Ouais. Ben, ça fait quand même euh, toute la différence. Quoi. Donc c'est mmh. vrai que même nous, en même temps, on est en train de se battre pour que les choses soient un peu plus fluides et moins strictes. Et, et d'un autre côté, on est aussi obligé de s'y plier euh, des fois, souvent, même euh, juste pour des, pour des raisons de sécurité. Ouais. Malheureusement, parce que la vérité, c'est que tous ces critères, se dire par exemple, voilà, un mec... Euh, ça a telle forme de corps telle musculature telle tête euh, et une femme euh, ça a des petites épaules des petites mains des petits pieds ceci mmh. cela mmh. Bah, au final c'est restrictif pas ouais. que pour les personnes trans c'est restrictif aussi pour, tout pour, le monde. Euh, pour les personnes cis parce que ouais. moi j'en ai rencontré tellement euh, euh, je sais pas prenant comme exemple une sportive comme Serena Williams ouais, qui est constamment comparée euh, soit à un homme soit à ouais. un animal ouais. euh, elle ou la euh, courose
0: n'a jamais Jamaïque... non sud-africaine pardon ouais
1: t'en as une aussi qui est euh, je sais pas d'ailleurs si elle est intersexe ou pas bah genre, écoute mais... elle
0: est pour le coup, non. Mais en fait, ouais. elle a plus de testostérone qu'une qu ouais. femme euh, entre guillemets normale.
1: Et donc, il la force, voilà, à à, à baisser ouais. sa la dose naturelle ouais. de testostérone qu'elle a dans son Exactement. corps. Exactement. Pour euh, soi-disant qu'elle puisse être à niveau égal avec ouais. les, les autres femmes. Mais encore une fois, ça, c'est c'est de la fausse science pour moi parce que si elle est née femme et qu'elle a quand même un niveau tech de testostérone bah c'est naturel au final nous on, on nous rabâche tout le temps que ce qu'on fait c'est pas naturel on nous rabâche tout le temps que voilà ça fait pas partie de l'ordre des choses et tout ça alors que la vérité c'est que si que toujours, ce soit ouais, ouais. dans notre espèce humaine ou dans certaines autres espèces euh, ouais. euh, animales etc mais du coup c'est hyper restrictif même pour les personnes cis quoi qui s'en prennent aussi plein la gueule euh, je veux dire euh, quand tu fais ta puberté et que t'es trans euh, ok c'est difficile parce que tu te rends compte que tu grandis dans un corps qui est pas forcément le tien. Ouais. Mais je veux dire, même quand tu fais ta, ta puberté et ta puberté avec tes six, je veux dire, si tu es une fille et que tu es trop grande, tu vas être Compliment. plus plus grande que les trois quarts des mecs de ta classe ouais. et tout, et tu vas être super complexé. Ouais, ouais. euh, si tu es trop musclé, musclé, tu vas te sentir complexé. Ouais. Si tu es un mec et que tu es trop mec, tu vas te sentir complexé. Si tu as un peu trop de hanches pour un gars ou des trop petites mains ou ceci, cela, on ouais. va tout le temps te vanner et tout. Enfin... C'est infernal au final, ouais, tu te rends vrai. compte que ça pénalise tout le monde et qu'on aurait tout à y gagner à juste euh, élargir un peu nos, nos critères euh, tous plutôt que plutôt que de faire ce qu'on est en train de faire maintenant. Quoi. Ouais.
0: Mais J'espère qu'on va avancer euh, sur ça dans notre société, qu'on va enfin arriver à être plus ouvert d'esprit pour tout le monde. Il faudra du temps parce que j'ai l'impression que c'est plus euh, dans les dans les milieux entre guillemets euh, progressistes, euh, mmh. que ce soit un peu euh, artistique ou bien juste ouvert politiquement. C'est plus compliqué dans les milieux un peu plus euh, traditionnels, mais il euh, y a des gens qui comprennent juste qu'en fait euh, les, les, les chacun a le droit d'être
1: ce qu'il veut être à partir du moment il fait pas de, de mal à l'autre quoi donc Oui ça devrait être aussi simple que ça euh, et même euh, on n'est pas arrivé hein, euh, <rire> il y a
0: du chemin <rire> Ouais mais grave il y,
1: y a grave du chemin mais du coup euh, quand j'ai su que j'aimais les filles vraiment et que c'était surtout possible des les filles, en fait genre 13 ans
0: Ah ouais 13 ans Ouais bah ah ouais. bon après c'est vrai que c'était euh, oui bah, j'ai 90 J'ai toujours su eu, euh,
1: Ouais je suis né en 98 2000. mais ouais du ouais. coup mais mais en vrai, je... ouais j'avais 13 ans. Mais après, je vois, je suis moi je me vois souvent dans. Bah... Les migueux dans lesquels je je traîne à Paris euh, depuis que je, je suis parti de chez moi et après ben bah, quand je reviens chez moi dans le sud et tout hein, je veux dire ouais. je traîne avec des gens c'est pas du tout euh, ouais, le pas même délire ouais. on se dit souvent que euh, peut-être ils peuvent être plus fermés ou, ou quoi que ça c'est juste peut-être qu'il y a des termes qui comprennent pas ouais. mais moi jusqu'à présent j'ai pas eu énormément de problèmes avec euh, ne serait-ce que des anciens potes qui sont jamais sortis euh, de notre ville ou quoi ou de la région du moins qui, ouais, qui ont rien dit de, de spécial par rapport au fait que je sois trans. Ou Quand tu étais ont... une petite
0: fille, tu faisais, tu faisais semblant d'avoir des amoureux Parce que moi, ma nièce, elle nous a tout de suite dit qu'elle avait des amoureuses. Hein. C'est-à-dire que ce <rire> pas du tout une question, en fait. Elle a des amoureuses, elle me piquait mes bagues pour les offrir à ses
1: amoureuses. C'est trop drôle. <rire> moi, je te hein. jure, non, ça n'a jamais été une question pour elle. Moi, en fait, le truc, c'est que j'avais des meilleurs amis. Okay. <rire> euh, attends, je t'explique, je t'explique tout de suite, c'était... Euh c'était un, un cauchemar j'avais des, des meilleurs amis en général que ça a duré genre euh, un an ou un an et demi et en fait genre plus je grandissais plus je, genre, ah non en fait je crois j'étais amoureux d'elle <rire> et tu sais on était genre vraiment genre trop trop euh, amis trop proches et tout euh. et même moi à ce moment-là je me rendais pas compte parce que pour moi dans ma tête c'était même pas possible en fait oui, ouais. qu'une euh, fille puisse puis ses j'étais même pas euh, je sais pas moi je sais quand j'étais petit j'existais un peu c'est vrai qu'il y avait des histoires d'amoureux d'amoureuses et tout Enfin, je sais pas, je me disais « Ouais, peut-être j'aurai un copain un jour, mais ça m'angoissait un peu. » Je te comprends. J'étais un peu genre <rire> « euh, Oh là là ben après, !» J'étais ça Ouais, <rire> j'avais pas trop... Euh, genre, bah, En même temps, avec les, les images de mecs avec lesquels on grandit, moi perso, je, ça m'angoissait plus qu'autre chose. J'étais genre « Bon, ce sera pour quand je serai grand, tu vois, genre euh, ok. » Et après, j'ai compris que j'ai mes filles, genre « Ah ouais, trop bien lourd. <rire> » <Enfin, rire> Au moins sur ça, mais je sais que quand j'ai compris que j'ai mes filles, il y a quand même eu un... un Soulagement Ouais, un mmh. soulagement malgré tout. Mmh. Genre, il y avait quand même une partie de soulagement. Parce que voilà, j'avais vu euh, peut-être euh, dans mon enfance des mecs qui juste qui se comportaient pas bien ah avec bah les oui. femmes, qui étaient soit violents, soit Maltraitants d'une manière ou, voilà, ou d'une autre, quoi. peu importe, genre mmh. juste uh, abusifs en général. Ouais. J'avais pas eu vraiment de figure euh, masculine hyper positive autour de moi. Mmh. Et pour moi, c'était surtout euh, un truc que j'ai compris dès que j'étais vraiment très petit. Pour moi, c'était genre une fatalité, quoi. Genre, bon, un jour, je vais devoir être avec un homme et moi, je voyais un peu ça comme genre, euh, la loterie, tu vois. Ouais. Tu... Sur quoi <rire> tu vas tomber T'espères es, juste qu'il y en a un, il ne va pas te taper, tu ouais, vois. Mais c'est tout, genre, <rire> vraiment. Mais je te jure, moi, je me rappelle, <rire> j'avais 8 ans, j'angoissais sur ça, tu vois. Wow. Euh, je n'étais pas trop en train de penser à des amoureux ou quoi. Mais
0: c'est très courageux d'avoir l'audacité d'être soi-même. Parce qu'il y a des gens, ils se mentent toute leur vie, en fait. On mm. s'attend très tard pour, se, pour dire, oh, en fait, je suis comme ci, je suis comme ça. Et pour le faire aussi jeune, parce qu'on rappelle ton âge, 21 ans, mm. c'est mm. quand même extrêmement courageux et des gens ils n'auront juste jamais le courage de ça parce que ça peut peut-être euh, les, les mettre en clash avec leur euh, leur famille ou bien leurs amis leur milieu mmh. pardon toi bah je le rappelle tu es métisse donc ça veut dire que tu as quand même une grande la moitié de ta famille qui est donc qui est africaine mmh. est-ce que par exemple tu as des liens avec eux est-ce que ça a créé du conflit est-ce qu'ils l'ont su
1: comment comment ça s'est passé ben, moi j'ai grandi donc avec ma mère donc qui est blanche donc, ouais. donc ta mère est
0: blanche française ton père est africain du voilà. Rwanda
1: ouais voilà mon okay. père est rwandais et du coup moi j'ai pas du tout grandi avec lui mais mmh. j'ai quatre demi-frères en fait donc, okay. euh, trois grands... Un petit, donc, que je connais pas, enfin, euh, avec qui j'ai pas grandi du moins.
0: Ils sont en France ou au Rwanda?
1: il bah, y en a trois qui sont en Belgique okay. et, parce que le Rwanda c'est une ancienne colonie belge Tout donc avec génocide. il y a eu beaucoup de Rwandais qui sont partis en Belgique et, euh, et d'autres au Congo aussi. et ouais certains au Congo aussi mais donc moi j'ai mon petit frère qui est donc là-bas au Rwanda okay. sinon tout le reste ils sont ils sont en Belgique ils sont vers euh, les, les alentours okay. j'ai rencontré mon plus grand frère qui est venu avec un de mes cousins donc euh, qui sont vraiment voilà africains et tout ça et surtout que le plus grand il s'est converti à l'islam en fait genre euh, il y a quelques années vraiment converti, voilà, il est vraiment dans la religion à fond et tout, et, et c'est sûr que moi, pour ce qui en était de ma transidentité, j'en avais pas du tout parlé à donc, ce côté-là de ma famille, j'en avais à peine parlé, enfin, je veux dire, j'en ai parlé à ma mère, mmh. c'est tout, euh, sachant que ma mère s'était très mal passée avant, parce qu'elle est très catholique et tout ça, ah ouais. premier coming out euh, quand je lui ai dit que j'aimais les filles, enfin... Elle m'a chopé avec ma première meuf, plutôt. Ah, t'as chopé moi, en flag là, moi, je voulais, moi, je voulais pas du tout lui dire. Moi, c'était mort dans la tête. Genre, non, 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 ce sera par mail et rien d'autre.
0: Ah ouais, tu en mets un Mais, mail
1: Ah, je te jure. Genre, moi, mon plan, c'était d'envoyer un mail. Mais du coup, c'est pas passé comme prévu. Donc, genre quand j'avais 16 ans, euh, genre, je me suis fait choper euh, comme, un, comme un con. <rire> Mais ça s'était très mal passé, du coup. Du côté de ma, de ma famille euh, africaine, euh, ben, mon frère, qui est converti en plus à l'islam... Mm je me disais ah ça peut peut-être mal passer tu vois mais c'est marrant parce que la première fois qu'on s'est vraiment parlé et tout lui du coup il a pris un, il a pris un, un autre prénom parce qu'à la base, ils s'appelle Patrick, mais donc il a pris son prénom musulman. Je crois que maintenant, il a pris Mohamed, quelque chose comme ça. Il n'a pas été super original, mais bon. <rire> Dans
0: les classiques, balanceur voilà. Non, mais
1: voilà, c'est... Voilà. Mais c'était trop marrant parce que du coup, il me dit, ouais, bon, voilà, on est frères et tout ça. Mais il était hyper euh, chill et il m'a dit, du coup, euh, bah toi, c'est quoi ton nouveau prénom, tu vois Parce que moi, mon nouveau prénom, c'est Mohamed. Et ah, je trouvais ça mal, trop ça, mignon, genre... Euh, euh, J'adore Qu'on ait quand même euh, un... On a réussi à trouver, on va dire, ce point commun, de... ouais. parce que lui, l'air de rien, il faisait aussi une transition religieuse, quoi, mais Tout qui était important dans sa vie. Mmh. Euh, mais... Et donc, c'était super drôle, parce qu'au final, ça s'est super bien passé de l'autre côté de ma famille, avec euh, lequel je suis en train de reprendre. Contact. Ouais, euh... on reprend contact euh, peu à peu depuis, euh, genre, que j'ai genre 19, 20 ans. Ok mais donc c'est assez récent donc je suis en train de les rencontrer au fur et à mesure hyper cool genre euh, rien à dire pas un mot au dessus de l'autre euh, on ça restait sont... bienveillant quoi il n'y a pas ouais, de genre franchement c'était grave bienveillant même mon père bon il a dit deux trois trucs au début enfin moi je lui ai juste dit écoute euh, on n'a pas grandi ensemble donc ouais. euh, moi j'ai la flemme de faire ça avec toi ouais. <rire> donc ouais. c'est soit tu l'acceptes si t'as si as des questions, moi je suis là. Mmh. Mais enfin, franchement, moi je suis pas là pour euh, me prendre des remarques ou des choses comme ça. J'en ai assez avec euh, <rire> l'autre partie de ma bah, famille. Bah, j'imagine. Euh, J'en ai eu assez avant, donc il euh, a compris ça. Et depuis, ben bah, il, il est plutôt cool euh, par rapport à tout ça. Et bah ça c'est génial. C'était ouais, c'était une partie de de moi, de ma famille que j'avais jamais vue avant. Mmh. Et ils étaient super. Euh, J'étais super cool, quoi. Ouais, même ça, si moi j'avais mes propres préjugés aussi, ouais, bah, peut-être oui. dans ma tête, je me suis dit voilà, c'est la partie plutôt traditionnelle Mais parce traditionnelle, que c'est avéré la partie africaine. traditionnelle
0: africaine, euh, il y en a beaucoup ils comprennent pas. quoi
1: ouais, ouais.
0: Moi j'ai des clashs avec ma famille quand je leur hein, explique, mais de, enfin, pour eux c'est de la science-fiction.
1: Je veux dire, il y a tellement de, de, de bouquins et d'études qui ont été faites et je veux dire, si tu ouvres un livre d'histoire, tu te rends compte que bah, avant tout ce qui était euh, colonisation et tout ça, euh, commerce triangulaire, etc., il y avait énormément de sociétés en Afrique, que ce soit au genre à l'homosexualité ou euh, à, à la, la transidentité, même si ça s'appelait pas comme ça à ce moment-là. Mmh. Euh, qui avaient des relations à ça, qui étaient beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus fluides. Encore une fois, le tout concept ouais. qu'on a qui est hyper fermé, euh, les, les hommes en costard, les femmes en robe et tout, c'est déjà c'est récent. Ouais. Je veux dire en plus d'être occidental, c'est assez c'est assez récent aussi. Mmh. C'est un truc qui qui est historiquement qui s'est répandu euh, euh, aussi avec des techniques de marketing. Je veux dire, ouais. on s'est dit on peut vendre ça aux mecs, on peut vendre ça aux femmes. C'était un schéma simple mmh. et efficace qui a marché énormément mmh. et qui aujourd'hui marche encore beaucoup. Il ouais. faut jamais, je pense, oublier que c'est récent et que on a connu d'autres choses. Et je trouve ça hyper triste qu'aujourd'hui justement on se dise que euh, voilà, ce soit le côté euh, traditionnel africain et tout qui soit le plus fermé, ouais. euh, alors que on les a littéralement euh, ça, conditionnés pour parce être comme ça, ça voilà on leur a on leur a imposé une
0: religion qui était pas, qui était pas la, la, à, la, à la base et euh, du coup ça ça a créé toute une sorte de de, de prisme social qui est pas du tout enfin un carcan mm. dans lequel fallait rentrer et, euh, et au final il n'y a pas plus investi dans quelque chose que quelqu'un qui le devient parce qu'il faut qu'il prouve qu'il est plus que que celui qui, qui ouais.
1: impose donc ouais c'est c'est juste super triste de voir ça parce que ben bien sûr que le peuple africain en général mm. euh, je pense pas qu'il soit plus fermé d'esprit que que d'autres euh, que, que des européens ou que des occidentaux c'est juste mm. ce qui leur a été imposé mm. et ce qui malheureusement bah, leur est encore imposé aujourd'hui. C'est mm. extrêmement difficile de s'en sortir quand on n'a pas le recul encore nécessaire euh, parce que, encore une fois, tout ça c'est récent. Je veux ouais. dire, euh, dans, dans les années 60, ils étaient encore sous le joug de à France ouais. et, et de ces autres pays. Enfin, ça me fait vraiment de la peine à dire parce que c'est tellement frustrant euh, à voir de l'extérieur euh, quand tu te dis que c'était pas forcément comme ça avant et ouais. que maintenant, même politiquement, il y en a plein qui le revendiquent comme quelque à, chose, À tout non, niveau. la sexualité c'est pas quelque chose de chez nous, c'est pas quelque chose qui est africain, la transidentité est pareil, euh, tout, tout, toutes ces choses-là. Alors mmh. que si, ouais. genre... non mais à tout niveau, <rire> littéralement si, que ce
0: soit euh, euh, la religion où beaucoup d'Africains considèrent leur propre religion euh, euh, comme de la sorcellerie, alors qu'à la base quand même mmh. les cultes euh, anciens qui sont donc euh, animistes et et euh, qui qui prêchent euh, le, le fait d'être en éveil total avec la terre, avec euh, les esprits, les, les, les ancêtres, mmh. tellement de choses. Il y a des gens qui voient ça comme la sorcellerie parce qu'on leur a appris l'évangélisation, la, la religion, le christianisme, etc., etc. etc. Euh, sur l'aspect esthétique, euh, moi j'essaie d'expliquer à mes parents que on a plus de légitimité à se tatouer que par exemple les Occidentaux. Mmh. Et pour eux, en fait, non, c'est le pire truc, faut pas se tatouer, non, non mais c'est nous qui avons limite inventé le tatouage, en fait. Donc mmh. si on peut se tatouer, si on peut se percer, et oui, on peut marcher à poil aussi, parce que avant qu'on nous apprenne à nous habiller, ben bah, on était. Euh, on était beaucoup plus libre. Mmh. Donc, euh, Pareil, la sexualisation de, du, du corps féminin ou du corps masculin, mais beaucoup plus féminin, c'est arrivé avec tout ça. Euh, les meufs, avant, elles marchaient à moitié à poil, et ça ne posait de problème à personne, en fait. Donc, tous ces trucs-là, mmh. je trouve, c'est
1: Ouais, tu te rends compte que voilà, ça affecte nos vies euh, ouais. euh, sur tellement de sujets que ce soit bah voilà le, le genre ou, mm. ou l'économie, la religion, etc. Euh, ouais. Encore une fois, tout, tout est lié en fait et, et ouais. c'est quelque chose qu'il faut jamais oublier quand on parle de ça. C'est que voilà, tout est lié mm. et qu'il y a toujours une une cause. Euh, ouais, <rire> c'est vrai.
0: D'où l'importance d'apprendre à déconstruire et désapprendre tout ce qu'on pense savoir. Du côté de ta famille maternelle, ça s'est euh, moins bien passé, parce que c'est ce que tu disais, c'était très facile et bienveillant du côté paternel. Euh, Peut-être à ta surprise, est-ce que mmh. c'était, est-ce que tout le monde dans ta famille maternelle comprend, ou il y a des gens avec qui tu t'es dit bon bah je vais pas non plus, j'ai rien, c'est trop longtemps.
1: Moi, du côté, bah, au niveau familial, moi déjà au niveau de ma famille, c'était vraiment, pour moi, ma famille, c'est vraiment ma mère. Enfin, on a ouais. été vraiment, j'ai grandi bah, enfant unique euh, avec elle. Ouais. Euh, et mes grands-parents aussi, euh, mais on n'est pas super proches. Au niveau du, du reste de ma famille, ils ont tous été, je les, vois, je les vois vraiment pas souvent, je veux dire, on doit se voir une fois tous les 4-5 ans, okay. euh, à tout péter quoi. Donc, okay. euh, pas, on n'est pas hyper proches Et ils n'ont rien dit de particulier. Mm. Mes grands-parents, ils ont eu, enfin, ils ont énormément de mal parce que, bah voilà, bon, déjà, ils ont 80 génération, ans. génération, bah oui. Et puis euh, ils sont très dans ce truc qu'est-ce qu'on va dire aux autres en fait ah bah, complètement va, le candidat voilà, on lifestyle va, voilà hein. qu'est-ce qu'on va dire à nos amis qu'est-ce qu'on va dire à voisins alors que la vérité c'est que leurs amis ils ont des enfants qui sont pédés aussi genre c'est euh, bon quoi mmh. <rire> mais est-ce qu'ils le savent euh, peut-être pas ouais et eux, mais en fait ils ont ce cette genre de de pudeur en fait euh, qui vient avec donc eux c'était surtout par rapport à ça donc ils ont eu énormément de mal moi là je sais que ça fait un an et demi que je fais ma transition mmh. et cet été j'ai fêté les 80 ans de ma grand-mère mmh. donc il euh, y avait donc euh, ma mère mes grands-parents et de la famille euh, que j'avais euh... pas vu depuis longtemps du coup mmh. et jusqu'à ce moment-là donc j'ai fait que des placements je suis allé jusqu'à ma... enfin, je suis allé à Marseille et tout on a fait le, le, le grand repas le, la grande journée avec euh, voilà les petits cousins les oncles les tantes etc mmh. Et c'est marrant parce que jusqu'à ce moment-là, mes grands-parents en fait, ils s'adressaient plus à moi du tout, mais non. du tout, du tout. Genre même quand on se voyait et tout, bon déjà mon grand-père, il me parlait plus. Wow. Pas forcément, il avait pas l'air vénère contre moi et tout, mais vraiment tu sentais que genre il, il pas quoi il, dire. Il, il voulait plus s'adresser à moi en fait. Il voulait même plus me regarder, rien. Genre wow. c'était, c'était très étrange. Et ma grand-mère, elle essayait un petit peu plus, mais elle avait énormément de mal. Mais si tu leur parlais, ils et... répondaient
0: pas, du coup Enfin, ton grand-père, par exemple
1: Ben, si. Après, euh, c'était juste hyper gênant pendant les dînes de famille. Moi, je, je parlais pas beaucoup. Euh, je connaissais plus parler avec moi. Parce que, voilà, c'est juste euh, moi, ma mère et eux, en général, Que des fois, si on se fait des, des petits repas de, de famille, donc c'est déjà pas trop euh, la joie avant. Mais là, mmh. c'était juste super gênant. Moi, je restais une heure et après, euh, genre, je partais, quoi. Ouais. Et ce qui a changé à cette journée-là, pendant ce repas et tout ça, c'est que ben, bah, justement, tout le reste de ma famille, ils sont arrivés, tout le monde a dit « Amir », tout le monde a dit « Il », tout le monde était super euh, sympa, bienveillant par rapport à ça, encore une fois, pas beaucoup de questions et tout, juste c'était hyper accepté. Et j'avais surtout mes petits cousins donc, qui étaient là, donc un qui a maintenant 8 ans et la dernière fois que je l'ai vu, il devait genre en avoir 4, donc en gros, il se rappelait pas beaucoup de moi. Mmh. Et il a un petit frère maintenant qui a genre 2 ans, donc il m'avait jamais vu avant. Mmh. Donc, euh, c'était deux de mes petits cousins qui étaient là et c'était marrant parce que bah pour eux, c'était bah, Amir et c'était il. Mmh. Et donc, euh, moi, je, je suis resté avec eux pendant toute la journée. Donc, euh, ils faisaient que m'appeler. Amir, viens, nanana, fais ci, fais ça. Et mes grands-parents, au début, tu vois, ça les choquait parce qu'ils voyaient que vraiment... Tout le monde n'en avait rien à foutre, en fait. Euh, c'était pas ce gros malaise euh, par rapport à, à moi et qui j'étais. Et je pense que ça les a décoincés, en fait, par rapport à ça.
0: D'accord Et donc, maintenant, Incroyable. ça va mieux.
1: Quand ils se sont retrouvés dans le bain, vraiment, ouais. euh, ils ont commencé à, à moins se prendre la tête, en fait, parce mmh. qu'ils se sont rendus compte que ben ça avait pas forcément à être quelque chose de, de compliqué. Mmh. Ça va pas forcément à être quelque chose qui met mal à l'aise. Moi, ce qui... Ce qui me rend triste des fois, c'est de voir que, ben bah voilà, on parle souvent de deuil. C'est surtout la famille qui dit ça en général, voilà, faire le deuil de l'enfant, de la petite fille qu'on imaginait ou du petit garçon, peu importe. Mmh. Voilà, ce deuil et ce malaise, en fait, juste d'avoir une personne. Moi, je l'ai toujours senti depuis que j'étais euh, tout petit, euh, alors que moi, je voulais juste vivre euh, normalement euh, et faire ma vie comme, comme, je, comme je le souhaitais. Mmh. C'est pas toi qui es mal à l'aise. Euh, par rapport à ta personne, c'est c'est toi le malaise en fait dans la pièce euh, ouais. avec des gens qui sont beaucoup plus âgés que toi, avec des adultes, et tu les déranges en fait et le fait que eux ils se retrouvent dans un environnement où bah je dérangeais personne en fait, euh, <rire> j'étais comme tout le monde, ouais. ça leur a je pense peut-être ça les a peut-être un peu réveillés sur le fait que bah ça va quoi, il y a rien de grave en fait qui s'est passé, moi je suis toujours là, je suis en bonne santé, ouais. je suis je suis heureux, j'ai une vie j'ai une vie je pense plutôt sympa, je m'en sors quoi ouais. je... Voilà, Je ne suis pas en difficulté et c'est sur ça qu'ils devraient se concentrer en tant que famille et que, Tout que à parents faire. plutôt que sur mon identité euh, de genre Tout ou, à ou peu importe. Le sens hein. seul, c'est ton bonheur. Merci. Mmh, c'est bien,
0: bien qu'ils que aient fini par le comprendre.
1: Mmh.
0: Est-ce que tu te sens plus safe dans les milieux queer ou est-ce que euh, dans n'importe quel milieu, euh, euh, par exemple, tu as l'impression que cette génération elle comprend un peu mieux, un peu plus euh, Tu n'as pas besoin de t'expliquer à chaque fois selon où est-ce que tu vas ou tu sens que selon les, les environnements où tu te retrouves tu vas avoir un comportement un peu différent, tu vas dire des choses différemment. Ou... Voilà. Mmh.
1: Je me dis, notre comportement à tous, il change selon l'environnement oui, où vrai. on se trouve. Oui, c'est vrai, a des masques sociaux. Euh, voilà, donc ouais. je pense que... Enfin, moi, j'y échappe pas non plus, mais aussi mmh. par rapport à ma transidentité. Moi, je pense que le, le, ce truc de dire à chaque fois euh, notre génération, elle est plus ouverte, euh, elle comprend tout d'un coup, elle comprend mieux et tout, je pense que c'est un peu un mythe. Parce que moi, mmh. perso, je n'ai pas vu... Je vois ce que les gens veulent dire quand ils disent ça. Mm. Mais d'un côté, je pense que ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, on a... Je sais pas, de ce que je constate, on a un peu de la radicalisation des deux côtés, en fait. Je veux dire, il y a des fois, je vais rencontrer des jeunes de mon âge qui sont... Euh, mais réac, genre euh, ouais, au possible quoi genre des 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 mini zemmour euh, qui ont grandi qu'à ça et qui se radicalisent voilà ouais, dans un autre sens qui est hyper euh, étrange ça Donc, arrivé du une coup, fois ça
0: m'a tellement choqué je pensais pas que ça
1: existait. Ben, moi je, perso j'en ai vu pas mal quoi et même après là où j'ai grandi parce que voilà encore une fois moi je mets souvent la différence entre de là où je viens et les milieux dans lesquels je traîne maintenant oui, c'est sûr des fois je vois des des jeunes euh, parisiens qui sont euh, voilà je ne sais même pas comment dire. Est-ce qu'ils sont plus connectés Est-ce qu'ils voient plus de choses parce qu'ils sont dans une grande ville Je ne sais pas forcément à quoi c'est dû. Mmh. Et je vois des jeunes, je veux dire, avec, avec qui j'étais au collège, au lycée et tout, que, que je revends encore maintenant. Mais des, des abrutis finis, quoi. Genre, c est, c est... <rire> mais, mais je te jure, c'est. pour moi, je pense que c'est un mythe parce que j'ai rencontré des vieux qui étaient euh, hyper euh, bienveillants, même sans forcément comprendre. Peut-être, justement que les jeunes comprennent mieux avec les termes qu'on a aujourd'hui, mmh. ce dont on veut parler. Mais pour moi, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus bienveillant mm. que d'autres personnes parce que j'ai rencontré et qui comprennent, qu comprennent plus facilement aussi et parce que j'ai rencontré des personnes plus âgées euh, qui qu 90 ans vraiment genre j'ai 90 ans Je te jure hey, j'ai un j'ai il y a le grand-père d'une d'une amie à moi d'une pote d'enfance qui me connaît depuis que j'ai genre 7 ans et tout moi j'ai commencé ma transition le mec genre le gars, il a 91 ans quoi genre il est il il fait trop rire il a toute sa tête et tout mais euh, il, et franchement, il a été, mais super, quoi. À aucun moment, genre, il m'a, donc, mégenré. Donc, mm. mégenré, c'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai pas envie qu'on me dise elle aujourd'hui. Et mm. si on me dit elle, on m'a mégenré. Mm. Faudrait dire il. Mm. Et donc, voilà, lui, il m'a jamais mégenré. À chaque fois, il me dit, oh, tu es trop beau, tu es beau comme un cœur. Wow. <rire> il me ah, fait trop déguerrer, tu vois. Et j'ai rencontré, voilà, des gens plus âgés qui pouvaient avoir, voilà, 40, 50 ans ou quoi, qui comprenaient pas forcément, qui avaient pas tous les termes. En un, qui était très bienveillant, comme j'ai pu rencontrer des jeunes, justement, qui, là, eux, comprennent pour moi ce qui est encore plus grave, justement. Ils, mm. ils comprennent, mais juste, ils ont pas cette envie d'être ouverts d'esprit, en fait. Mm. Au contraire, ils sont, ils peuvent des fois être de plus en plus, de plus en plus fermés. Donc, je pense qu'au niveau génération, je sais pas si on est vraiment plus ouverts. Parce okay. qu'avec ce que je vois aujourd'hui, des fois, je me dis, euh, c'est, <rire> ah, c'est hardcore quand même. Parce que c'est facile de se retrouver dans ses propres cercles. Oui. Je pense. Euh, on peut parler d'autres choses qu'on se comprend en ouais. fait, autrement on n'a pas besoin d'expliquer. Ouais. Mais c'est vrai que après, quand tu vas, je sais pas moi je vois dans, dans un milieu professionnel, euh, bon là où je bosse maintenant c'est un peu plus queer on va dire, mais ouais. avant je bossais juste dans une brasserie euh, euh, lambda avec des serveurs, c'était que des mecs euh, qui avaient entre 28 et euh, 35 ans. Ah ouais que des mecs cis comme ça, mais c'était invraisemblable, les trucs que j'entendais, quoi. Genre, et que, et que je voyais, que j'entends, et tout. Enfin, j'étais genre, waouh. La cour des miracles, hein. Ouais, <rire> j'étais genre, mais ça a rien à voir. Et comment même moi je me comportais? Ils savaient que j'étais trans, parce qu'en plus, c'était au tout début de ma transition. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore une changement physique ou quoi. J'étais juste genre, un peu androgyne et tout, mais il euh, n'y avait rien de plus. Mais donc, pareil, c'est là où je me rendais compte, genre, ils comprennent sans comprendre et en même temps, ils sont genre déplacés sous, sur tout ce qu'ils disent, sur n'importe qui, tu vois. Voilà, voilà. C'est horrible quand
0: t'es dans un endroit où les gens, dès qu'ils ouvrent la bouche, ton corps, ils se... Ouais, t'es
1: un peu ah genre... Jacques euh... j'alterne comment, comment je suis avec les gens selon, selon avec qui je suis Il y a des gens avec qui je vais pas forcément prendre la peine de débattre sur... Sur quoi que ce soit, parce qu'aussi, il faut se rendre compte, parce que et même toi, tu le sais, en tant que femme noire, mm. nous, quand on débat sur certaines choses, mm. on parle de nos vraies vies, ouais. on parle de des choses qui nous impactent, euh, alors que pour certains, c'est juste des exercices de débat, c'est faire l'avocat du diable, c'est ceci, cela. Mm. Et moi, personnellement, si j'ai appris une seule chose euh, en, en 21 ans de vie, <rire> c'est qu'il faut s'économiser un peu. J'essaye et... toujours, <rire> j'ai
0: 31 ans de vie, pour j'ai toujours pas vraiment compris cette leçon, mais j'essaye, parce qu'il faut s'économiser,
1: mais... clairement. Mais je pense que oui, clairement, faut un peu s'économiser, et moi, j'ai pas vraiment d'intérêt à débattre avec des gens qui ont juste envie de contredire et qui ont juste envie d'avoir raison ouais. euh, quand on parle de liberté fondamentale pour moi ça rentre plus dans des catégories d'opinion ou de choses bon. comme ça c'est on parle de liberté fondamentale encore une fois c'est pas ah je suis d'accord je suis pas ouais. d'accord en fait et on te
0: demande pas ton avis c'est
1: des choses très terre à terre mm. et euh, tes opinions politiques dessus elles en disent beaucoup sur toi au final donc quand je me rends compte qu'il y a quelqu'un que je vais pas forcément pouvoir rattraper <rire> ou juste euh, je sais qu'on peut débattre, mais chacun va rester sur ses positions. Ouais. Et au final, je sais que quand je vais ressortir de cette discussion, tu seras plus fatigué qu'autre voilà, C'est moi qui serai beaucoup plus fatigué que l'autre personne qui va revenir à sa vie, ouais. l'autre personne qui n'est pas trans, l'autre personne qui n'est pas forcément noire ou quoi ouais. que ce soit. Donc, je me dis... Des fois, faut juste euh, faut juste les laisser couler malheureusement, hein, mais euh, c'est c'est vraiment pour notre propre sécurité, surtout avec tout ce qui est réseaux sociaux aujourd'hui, on c est, est bombardé, on épuisant. est bombardé de, de l'opinion de tout le monde. Je pense qu'en tant qu'humain, on devrait même pas on n'a même pas encore évolué assez loin pour euh, que notre cerveau il puisse euh, euh, vraiment euh, process tout ouais. tout ce qui nous arrive à la gueule chaque jour, chacun donne son opinion sur tout et dire, même, même nous bah, on le fait en premier, oui, c'est et, et on est exposé à toute secte des autres. Mm. Et je pense que la vraie force, c'est de savoir que, justement, on ne peut pas changer tout le monde. On n'a pas l'énergie pour ça ouais. euh, et il faut vraiment se concentrer sur nous. Et au contraire, c'est n'est pas parce qu'on ne peut pas changer tout le monde que ça veut dire qu'on abandonne. Ça veut mmh. dire qu'on peut aussi rediriger cette énergie vers, vers nos communautés, ouais. euh, nous faire du bien plutôt qu'aller qu nous battre euh... contre des moulins ouais. avant. Ouais. C'est clair qu'il faut choisir son combat <rire>
0: et pouvoir ouais, effectivement garder de la force pour euh, ce qui nous fait du bien. Mmh. J'ai des questions de théorie parce qu'il y a plusieurs théories qui pourraient soi-disant expliquer l'assignation de sexe à la naissance, mmh. qui sera en dissonance avec l'identité de genre. Mmh. Donc je vais te donner, à, je t'énumérer les théories que j'ai pu lire, et j'aimerais que tu me dises celle que tu penses la plus pertinente, s'il si y en a que tu penses pertinente. Okay. Parce que tu peux en trouver absolument aucune. Alors, euh, la première est euh, un peu pseudo-scientifique, qui dirait qu'il y a un pic hormonal dans le ventre de la mère, qui soit amènerait à un déficit de testostérone, qui ont une action féminisante, soit une surproduction de stéroïdes qui ont une action androgénique. donc Ça, c'est la théorie un peu scientifique. Après, tu as une théorie un peu spirituelle New Age qui dit qu'on se réincarne tous. Si je crois à la réincarnation.
1: Putain, j'espère pas, j'espère pas. Moi non plus, c'est pire cauchemar de revenir ici, si vous Par pitié, par On est en
0: tout oubliant devant tout recommencer, l'enfer. Et du coup, comme on se réincarnerait... Euh, ton âme est donc celle d'un ancien homme qui aurait été assigné dans un corps de femme, ou mmh. vice-versa. Et après, tu as la théorie, euh, bah, qu'en soit, tu me dis ce que tu en penses, le genre est une construction sociale euh, qui, s'il n'était pas prédéterminé, ferait qu'on appartiendrait tous, du coup, entre guillemets, au troisième sexe, mmh. et on bougerait tous sur le spectre de l'identité de genre constamment. Donc euh, on se dirait pas, euh, soit fille, soit garçon, on serait en constant mouvement. Alors mmh. quelle théorie toi tu penses est la plus pertinente si tu penses qu'il y en a une qui est pertinente
1: Ce serait plutôt à la troisième hein, de dire c'est sûr que le genre c'est une construction sociale ouais. et d'ailleurs si on est perçu comme une fille ou comme un mec ça se joue à très peu au final et ouais. quand, quand on est un peu androgyne on s'en rend compte très très vite comment on s'habille, comment on se coiffe tout ça c'est voilà, des constructions sociales ouais. et qui encore une fois quand on ouvre un gif d'histoire selon les époques ne font que changer mmh. finalement euh, certes il euh, y a euh, tout ce qui est biologique euh, voilà il y a sexe féminin sexe masculin qui mmh. peuvent euh, euh, donner certaines caractéristiques mais tout ce qui est genre de toute façon ça reste euh, sociétal et rien d'autre en fait mmh. ça reste que c'est que de la performance mais moi je le dis même en tant que personne trans hein, euh, je veux dire moi je dis souvent si je pouvais être non binaire enfin je veux dire je, je peux être non-binaire, je peux m'identifier comme non-binaire. Mmh. Bah, je le ferai, mais je veux dire, là, on est quand même dans une société où, malheureusement, il faut qu'on choisisse, ouais. on va dire, soit l'un, soit l'autre. Et moi, j'ai essayé de vivre en tant que fille androgyne, qui n'était pas forcément euh, alignée avec les stéréotypes de genre qu'on lui qu collait dessus. Ouais. Ça reste euh, difficile. Mais, mais c'est possible et tu te rends compte qu'au final, même naviguer sur ce spectre, c'est possible et ça change à chaque fois. Et selon les cultures, les gens vont pas faire les mêmes choses, qu'ils ouais. soient un mec ou une fille. Donc, je vrai. pense que la plus plausible, en tout cas, historiquement et même euh, scientifiquement, ce serait la, la troisième. Le genre, c'est une performance, c'est quelque chose qui nous est assigné et qui peut changer euh, à tout moment et qui même peut ne pas être défini genre à aucun moment de ta vie dans un monde idéal, tu pourrais... Euh, faire en sorte de ne pas avoir à, à définir ton genre et de ne même pas avoir à y penser. Si moi, j'avais vécu dans un monde idéal, je ne sais même pas si j'aurais peut-être fait une transition. Quoi. Là, mmh. je me suis juste dit, quitte à choisir, je préfère vivre en, en tant que mec. C'est quelque chose qui, on va dire... Me... Te que, correspond que, plus. Ouais, à... qui, me, qui me correspond plus, que je sais que je veux plus vivre... Euh... Au niveau des codes. Voilà, ouais. à, à ce niveau-là. Mmh. Mais même là voilà si j'avais été dans un monde idéal, peut-être que j'aurais même pas transitionné médicalement ouais. peut-être que je serais juste resté euh, moi-même si si j'avais su que dans la vie de tous les jours on aurait pu dire il euh, plus facilement et ouais. tout ça d'ailleurs toi la première fois que genre on s'est rencontré fin que tu m'as vu ouais. euh, après quand tu m'as envoyé un message c'était marrant parce que tu me disais voilà ouais, genre je t'ai aperçu et tout et genre je savais pas si t'étais euh, une fille ou un mec justement puis après j'ai trouvé ton insta etc ouais. et moi j'ai trouvé ça marrant parce que ça faisait ça faisait vraiment genre des, des, des mois, voire même ben, un an euh, tout pile quasiment, qu'on m'avait pas, euh, disons, pris pour une fille, entre guillemets. Ouais. Tu vois. Enfin, mais, mais moi, j'ai un œil
0: très parçant à ce niveau-là. J'ai vu des gens avec qui je travaillais à l'époque qui transitionnaient
1: et personne dans la boîte euh, n'avait compris ça. Mmh. Pour moi, c'était tellement évident et mmh. les gens ne voyaient pas. C'est ça qui est hyper intéressant parce que tu as des fois, que ce soit bon euh, même avec, avec des enfants ou, quoi, t t ou avec d'autres gens, tu as des gens qui vont le voir hyper facilement, ou qui vont voir ce, cette partie androgyne de toi et qui vont pas forcément savoir. Mm. Et euh, t'en as d'autres qui vont rien voir du tout. Ouais. Et à ce moment-là, moi, qui ai toujours un peu navigué entre les deux, euh, que ce soit quand, quand j'étais très petit ou maintenant, mm. ou surtout avant ma transition, parce que maintenant, bon, du coup, en général, euh, je passe pour euh, un mec ouais, euh, et clairement. basta. Mm. Mais avant ça, c'était vraiment... Euh, voilà. Euh, c'était assez des fois marrant de s'amuser avec ce, ce truc ou de se dire voilà euh, selon comment je m'habille aujourd'hui on va me dire soit monsieur soit madame ouf, euh, selon quel ton je prends euh, quand je parle voilà encore une fois on va me dire soit monsieur soit madame on ouais. va on va me prendre pour euh, peut-être quelqu'un d'autre ou peut-être moi-même pour de bon ou même moi j'étais confus à un moment je, je savais je savais plus ce que j'étais c'est pour moi c'était vraiment juste qu'est-ce que les gens projettent sur toi exact. Chaque fois qu'ils te voient et chaque jour. Et comment est déterminé ce que, ce que eux ils projettent sur toi euh, euh, par, quel, par quel facteur, en fait, c'est déterminé euh, au niveau de la société, au niveau de leur éducation, mmh. de qui ils s'entourent, leur orientation sexuelle, etc. Mmh. Tu te rends compte qu'au final, on est tous en train de projeter quelque chose qui est personnel pour chacun de nous Tout sur les autres. Ouais. Euh, c'est que donc, de la projection. Euh, et, et voilà, et c'est de la projection, de la performance. Et au final... Euh, c'est toi qui navigue un peu là-dedans, euh, comme tu peux. Et je pense que, enfin, pour les, les deux autres théories, enfin, surtout la première, peut-être scientifique ou, etc. Pour moi, ça me paraît pas, euh, je pense, je pense pas que, je pense pas qu'il y ait un, un côté scientifique euh, vraiment à la transidentité ou au fait d'être, euh, d'être gay ou au fait d'être euh, lesbienne, etc. Je pense pas qu'il y ait des, des côtés, Vraiment scientifique. Je pense un côté naturel, mais est-ce qu'on pourra vraiment l'expliquer un jour Peut-être un jour quand on arrêtera justement de vouloir l'expliquer scientifiquement dans le but d'aliéner certaines personnes en fait. Parce mm. que tu te rends compte qu'à chaque fois qu'on a voulu expliquer quelque chose, que ce soit sur la transidentité ou sur les orientations sexuelles avec des gens, par une raison scientifique mm. qui serait justement voilà. Euh, la raison pour laquelle cette chose-là euh, apparaîtrait, on va dire, c'était mmh. toujours dans le but de le régler. En fait, ouais, euh, ouais, c'est ouais, ce ouais. toujours dans le but de guérir entre guillemets. De guérir, donc mmh. c'est hyper. Euh, on voit ça tout de suite comme une pathologie. En fait, peut-être mmh. que le jour où on essaiera de trouver, allez, disons une raison scientifique, si vraiment il faut en trouver une, mmh. sans en faire quelque chose de pathologisant, bah peut-être qu'on qu'on arrivera à, à une vraie conclusion, mais. Mmh. Et parce Juste que pour, pour toi, au
0: final, ça, ça se passe très bien, mais il y a des, des gens qui sont en vraie souffrance parce que être entre être en dissonance avec son corps, ça, mm. ça peut être. Et des gens, ça les pousse au suicide. Certaines personnes mm. euh, de ne pas être alignées avec euh, ce que tu penses être, ce que les gens pensent être de toi, ce que ton corps te dit que tu es. Ouais, ça, ça, ça peut être hyper hyper difficile. Donc c'est vrai que au final, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui, qui sont alignés avec leur assignation de naissance et d'autres pas
1: mm. Au final, même moi, enfin, franchement, moi, j'ai pas j'ai pas la réponse. Mm. Moi, en général, voilà, quand quand je parle, je parle que pour moi. Je sais que malheureusement, l'expérience trans, on va dire, elle est encore euh, très laborieuse, très difficile. Mmh. Euh, moi, je m'estime heureux quand même parce que je pense que j'ai pu avoir, euh, que ce soit les, les outils dans ma vie ou même les opportunités professionnelles. Je veux dire, le fait d'avoir été complètement indépendant euh, financièrement et tout ça dès, dès un jeune âge, ça m'a beaucoup aidé aussi à... Assumer mes choix ouais. euh, en sachant que ben, j'étais le seul responsable de moi-même et je dépendais de personne. Malheureusement, aujourd'hui, c'est tellement pas le cas pour euh, beaucoup de personnes trans. Je veux dire, on est souvent euh, rejeté par nos familles, ouais. euh, euh, les, les gens se sentent abandonnés. Et puis voilà, quand t'es encore une fois, quand t'es pas aligné avec ton corps, quand t'es dans une société hyper binaire comme la nôtre, mmh. qui te rabâche que les mecs font ça, les filles font ça, mmh. et si tu te sens plus comme, euh, admettons, une fille, mais que t'es né mec. Tout de suite, fin, tu vois comment ça peut devenir euh, un, un gros casse-tête quoi et, et, et vraiment infernal. Yeah, c'est pour ça vrai. que désapprendre, c'est encore plus dur que qu'apprendre de nouvelles choses. Euh, parce que le seul moyen, je pense, euh, des fois pour être bien, si tu pas forcément les moyens de transitionner ou si si c'est pas une possibilité pour toi mmh. de transitionner euh, médicalement, le seul moyen d'arriver à peut-être être bien dans ton corps qui t'a été assigné à la c'est de déconstruire tout ouais. ça. Mais c'est un combat constant en fait contre une société qui te martèle euh, le contraire de ce que t'essayes de penser chaque Absolument. jour. Absolument. Donc euh, c'est sûr, c'est pas à contre-courant et c'est aller à contre-courant ouais. contre constamment et c'est 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 hyper difficile. C'est pour ça que c'est c'est important qu'on qu'on soit ensemble, qu'on soit aidé et qu'on ouais. puisse euh, toujours avoir quelqu'un euh, sur qui s'appuyer. Euh, Quelqu'un a écouté, même si c'est pas forcément notre expérience euh, en particulier, mais c'est ça peut sauver des vies parce qu'en vrai euh, c'est pas facile quoi. Et je sais pas moi franchement, je pense à ta nièce. Euh, je me dis juste genre j'espère que ça se passera bien pour elle ou pour lui ou peu importe. Et mm. le seul conseil peut-être que j'ai à donner, que ce soit à ta famille ou à n'importe quelle famille qui se retrouve avec euh, un, un enfant euh, peut-être trans, peut-être pas, mm. on ne sait pas en vrai. Enfin c'est elle qui sera euh, quand elle voudra. Ouais. C'est que tant qu'il y a pas encore une fois, de conséquences euh, à long terme, que ce soit euh, euh, médical ou, ou même administratif, je veux dire tout ce qu'on demande en fait en étant euh, euh, trans, c'est qu'on nous laisse vivre tout simplement euh, et, et je veux dire si, si t'es un gamin et que t'as 8 ans et que tu veux qu'on t'appelle par tel prénom ou qu'on utilise tel pronom, qu'on te coupe les cheveux, qu'est-ce qui nous empêche de juste le faire ouais. sachant qu'il y a aucune conséquence. Si demain, tu dis « Ah bah finalement, je me suis trompé », soit. Euh, si euh, après, t'as 13 ans et tu dis euh, « Ouais, non, bah je veux peut-être plus justement être euh, un garçon ou être une fille ou être ceci ou être cela bah, », ben rien ne t'empêche de revenir en arrière. Aucune de ces décisions n'est définitive, au final. Mm. Et si elle le devient, ben bah, rien n'empêche d'attendre jusqu'à la majorité, de toute façon. C et après, c'est plus ta vie, c'est celle de ton enfant, dans tous les cas. Exactement. Mais je pense qu'il n'y a aucun mal à laisser les enfants s'exprimer aussi et à surtout les traiter comme des personnes. Je pense que si on doit parler de ça, voilà, la transidentité, ça commence pas quand t'as 18 ans, ça, mmh. ça commence bien avant. Mmh. Tant qu'on n'aura pas réussi à le reconnaître, que voilà, ça, ça commence avant. C'est pas d'un coup tu te réveilles, t'as 18 ans et tu te dis je vais transitionner. Non, c'est quelque chose que t'as toujours ressenti, que c'est des expériences que t'as toujours vécues. Ça n'apporte rien de bon. De, de limiter un enfant dans, dans son expression, quelle que soit son expression de genre ou une expression artistique ou peu importe en général. Mmh. Ça apporte jamais du bon de poser des limites qui sont complètement arbitraires en plus selon, selon les familles, selon les cultures mmh. à juste un enfant qui veut juste euh, faire sa vie, quoi. Donc je pense qu'au final, euh, j'espère que ça <rire> que sa famille ou que la famille de n'importe quel petit enfant euh, ouais. trans euh, pourra être, euh, en tout cas, euh, en l'occurrence,
0: pour le cas de ma nièce, avec la maman qu'elle a, ça va bien se passer. On espère juste que le reste de la famille pourrait être euh, ouais, bah ouais. plus ouvert d'esprit. Mmh. Ouais, en tout cas, là c'est tata, donc euh, c'est déjà ça. Mmh. <rire> bah ouais,
1: grave. grave carrément. Et du
0: coup, Amir, donc ça nous amène à la dernière question. Mmh. Euh, Est-ce que donc, tu penses qu'on est genré ou qu'on le devient
1: J'aimerais bien te dire qu'on le devient. Mmh. J'aimerais bien te dire qu'on devient genré parce que c'est vrai que rien... J'ai aucune raison de penser que dès qu'on est dès, dès, dès la naissance on devrait être genré en mmh. fait parce qu'il n'y a rien qui il n'y a aucun facteur qui me dit que euh, quand je regarde un bébé euh, je vais devoir le genrer pour moi c'est tellement pas quelque chose qui me c'est euh, qu'un bébé c'est impossible qui me, à savoir Qui si me passe pas par, tenu, hein. <rire> qui, ouais. qui me passe par la tête quoi un ouais. bébé un enfant euh, mmh. et même une personne en général quoi je pense que c'est des codes qu'on adopte mmh. Et c'est même pas quelque chose de mauvais d'être genré, au final. Mmh. Euh, ça n'a rien de mauvais tant qu'on est libre euh, d'adopter les codes qu'on qu préfère avoir, en fait. Mmh. Nous-mêmes, qu'on préfère euh, adopter, qui nous mettent euh, le plus à l'aise, quoi. Mais donc, ouais, je pense qu'on devient genré. Euh, L'important, au final, c'est de pouvoir être libre mmh. de, de se genrer comme on l'entend.
0: Donc, euh, idéalement d'être dans un monde où euh, il voilà, n'y a pas de cases, juste binaire et qu'on puisse... Euh... S'exprimer de la manière que, dont oui, on Oui, idéalement, euh, idéalement. Idéalement. Peut idéalement en, que en 2056. Si on n'est pas mort
1: d'ici là. Voilà, <rire> idéalement que ce ne soit, soit pas prédéfini quoi, et qu'on mmh. puisse euh, justement soi-même euh, se définir, changer d'avis, mmh. faire comme on nous semble quoi, avec euh, notre corps et notre esprit. Quoi. Mais oui, qu'on qu puisse devenir genré comme on l'entend. Ouais.
0: Merci <rire> beaucoup, Amir.
1: <rire> Merci à toi. <rire>
0: Amir vous recommande les assos ou trans, et Acceptas à Paris, Transat à Marseille et vous pouvez le retrouver sur le compte Instagram Gigantique G I G A N T I Q. À la réalisation Vincent Drapeau, produit par Bossoum Transmission. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de podcast Apple, Spotify et YouTube et nous suivre sur notre Insta à rendez-vous Podcast. Rendez du bas vous du bas podcast. Et après cet épisode, moi ça me donne envie d'écouter le son It de Christine and the Queens que vous pouvez retrouver sur notre playlist Spotify. Rendez-vous podcast avec Claude Monté.